0: considerada uma das piores formas de trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes ainda é tema tabu na sociedade brasileira. É justamente do silêncio, da falta de informação e da ausência de debates que ela e seu companheiro inseparável, o abuso sexual, se abastecem para perpetuar violências. Nesta edição do POD15, Três especialistas nos ajudam a colocar luz sobre beiras de estradas, postos de combustíveis, semáforos, becos e também sobre a iluminada intimidade do ambiente doméstico, palco frequente de violências sexuais. Elas são a juíza do trabalho Eliana dos Santos Alves Nogueira, a médica legista e sexóloga forense Mariana Ferreira e a professora e assistente social Marília Mazeto. Eu sou Célia Diniz e este é o POD15, podcast mensal sobre direitos fundamentais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Para começar, uma história de fada madrinha vinda de Franca no interior de São Paulo, no ano de 2018. Troque o conteúdo lúdico da ficção pela violência da vida real. Substitua magia pela exploração. Coloque no lugar das fadas uma rede de aliciadores, exploradores e traficantes de pessoas. Substitua cinderelas por jovens transexuais em situação de vulnerabilidade social todas com o desejo de ter o corpo dos sonhos. No lugar do baile em um castelo, coloque falsos concursos de Miss na Itália. Por fim, calce grilhões por dívidas, ao invés de sapatinhos de cristal.
1: Tá, nesse caso, Fada Madrinha, o que, que a gente teve? Né? Nós tivemos um delegado lá na ponta com a sensibilidade uh, de abordar é, é, pessoas que estavam é, nas ruas em, re, em, em sistema de prostituição. Quando ele fez a abordagem, que ele foi fazer a primeira escuta, ele ouviu delas a informação de que elas eram, é, moravam numa residência, de que era essa residência a pessoa que era dona dessa residência, que definia os pontos em que elas podiam trabalhar e que elas tinham que pagar para essa pessoa uma boa parte do que ganhavam. E dizendo mais, que essas pessoas não tinham condição de se desvincular desse aliciador porque tinham uma dívida impagável. Dívida com o quê? Com a própria transformação do corpo, porque eram transexuais.
0: A juíza do trabalho Eliana Nogueira, titular do Juizado Especial da Infância e da Adolescência de Franca, um dos doze geias do TRT da 15ª Região, foi responsável pelo julgamento desse paradigmático caso de exploração sexual. Ao todo, foram 13 vítimas, algumas recrutadas durante a adolescência, o que fez com que o caso fosse para o geia de Franca. As fadas madrinhas eram, conforme a investigação feita pelo Ministério Público do Trabalho, homens que buscaram as vítimas nas redes sociais.
1: Você quer se transformar em nisso? Eu tenho um caso de sucesso, que a transformação levou a pessoa para a Itália. A pessoa hoje é muito famosa na Itália. Né? Então isso era o chamariz que essa pessoa usava nas redes sociais. Boa parte dessas pessoas chegaram até esse iniciador aqui no nosso município porque foram convocadas pelas redes sociais pela promessa de que teriam um lugar adequado para viver, ganhariam a transformação no seu corpo.
0: Na primeira instância, os réus foram condenados a pagar aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais em verbas trabalhistas, multas e indenizações por danos morais individuais e coletivos. A decisão reconhecia que, além do viés criminal, a exploração sexual daquelas jovens precisava ser combatida também como uma das piores formas de trabalho infantil.
1: Uh, existe a, a, a figura penal que configura crime mas ela é considerada uma das piores formas de trabalho infantil já definida pela convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho e que já é lei interna do Brasil através do decreto 6.481 de 2008 há uma intersecção muito, muito própria e muito invisível a gente não pensa nisso sobre o viés trabalhista, mas existe sim e é considerado trabalho, embora uma das piores formas dele.
2: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227 da Constituição Federal.
0: Formas de violência sexual contra crianças e adolescentes, a exploração e o abuso possuem características distintas, no abuso, a vítima é usada para satisfazer o desejo sexual dos responsáveis pela agressão, por meio de ameaça ou sedução, podendo haver contato físico ou não. Já na exploração sexual, há uma relação de troca, seja financeira, de favores ou de presentes, podendo também compreender o turismo sexual, a pornografia infantil ou a escravidão, como no caso das jovens de Franca. Tanto no abuso quanto na exploração, há altos índices de subnotificação e, mesmo assim, os números assustam. O panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, lançado em 2021 pelo Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, computou 179.277 estupros com vítimas de até 19 anos quase 45 mil por ano. Desse total, um terço eram crianças de até 10 anos. Os dados foram contabilizados com base em boletins de ocorrência das 27 unidades da Federação de 2017 a 2020. Estima-se que em torno
3: de 10% só das ocorrências, elas sejam notificadas. Então, a cada 10
0: vítimas de abuso, apenas uma a gente fica sabendo. A médica legista Mariana Ferreira atua há muitos anos no atendimento e no cuidado dessas vítimas. Na prática clínica, ela pôde constatar o que o levantamento do Unicef também afirma, que 80% são meninas, geralmente entre 10 e 14 anos, sendo 13 a idade mais comum. Para os meninos, o crime se concentra na infância, especialmente entre 3 e 9 anos de idade. Não são poucas, entretanto, as vítimas em outras faixas etárias. As pessoas esquecem dos bebês. Acham que a exploração sexual
3: ela afeta só as crianças maiores, né? quando já tem um, um, um desenvolvimento maior, ali em torno dos oito, nove anos de idade e adolescentes. E não, a gente tem consumo dos bebês desde a mais tenra idade. O bebezinho mais novo que eu periciei tinha uns sete dias de vida.
2: Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena. Reclusão de 8 a 15 anos. Artigo 217-A do Código Penal.
4: Comendo restos e dormindo aqui nesse porão Depois de cuidar do seu filho e arrumar a casa De madrugada pelo patrão você abusada Tortura, espancamentos, humilhação Dois dias sem comer quando eu não limpei o chão Um dia a infância floresceu dentro de mim Deixei a loja de lado, fui brincar no jardim Por um
0: momento sentido... A maioria das violências sexuais contra meninas e meninos ocorre no ambiente doméstico o panorama feito pelo Unicef indicou que para os casos em que há informações sobre a autoria, 86% eram conhecidos das vítimas. Se multiplicarmos por 10 os casos, em um cenário sem a subnotificação, chegamos a quase 1 milhão e 800 mil crianças ou adolescentes vítimas de estupro em 4 anos.
3: É, eu escuto muito essa frase assim, ah não vamos preservar a criança, não vamos expor não, é, imagina, vai ter que ir na delegacia, depois vai ter que fazer perícia, depois vai ter que, um monte de gente vai querer falar com ela, vamos, vamos resolver entre a gente mesmo, só que o que, que acontece, quando a gente acha que está poupando a criança né, de uma exposição, na verdade a gente está beneficiando o agressor,
4: a gente tem o um maior número de denúncias se você pegar, por exemplo, o Disque 100, se você pegar os últimos índices, você vai ver que o maior número de abuso sexual ele ocorre dentro da família, ali, no âmbito doméstico, onde há, é, deve haver é, o maior, é, é, maior, maior proteção, maior acolhimento daqueles adultos a criança é onde... É, acontece um maior número de abusos.
0: A professora e assistente social Marília Mazeto também amparou durante décadas dezenas de pessoas. Os dados do DISC-100 de 2021 mostram que as vítimas tinham entre 10 e 17 anos em 60% das 18.681 denúncias. Em quase metade, Vítimas e suspeitos moravam na mesma residência. Padrastos, madrastas, pais e mães foram os principais acusados.
4: O abuso ele se usa de uma criança ou adolescente para satisfazer as vontades sexuais dele e um ser em desenvolvimento. Então ele, ele perturba esse desenvolvimento para o resto da vida. E, e o abuso sexual ele pode ser físico, né? ou ele pode ser é, não físico, como, por exemplo, a pornografia, é, as questões verbais, quando você atinge uma criança adolescente através de abuso sexual por via verbal. Né? Então, ele não é físico, mas ele também violenta o desenvolvimento desse ser. É, e também nós temos aí um outro viés, que aí a gente tem uma máfia, né? que é a exploração sexual de crianças e adolescentes,
0: Embora seja no ambiente doméstico, que ocorre a maioria das violências sexuais contra crianças e adolescentes, não é de lá que partem as denúncias. Pessoas que atuam em instituições de ensino e hospitais são, no geral, os primeiros a identificarem abusos ou explorações.
3: Por incrível que pareça, a maior parte das denúncias elas não vêm de familiares ou de pessoas próximas, na verdade, elas vêm de hospitais, de escolas. Escola é, tem um papel fundamental na identificação e na denúncia desses casos.
0: Além da identificação e da denúncia, as escolas também têm um papel fundamental na prevenção das violências com a inclusão de conteúdos ao longo de toda a trajetória das crianças e adolescentes. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostrou que 54% dos brasileiros apoiam a educação sexual nas escolas. O tema pode ser tratado de forma ajustada às idades e fases do aprendizado em vários momentos, como explicam a professora Marília Mazeto e a doutora Mariana Ferreira
4: as disciplinas que existem dentro de uma escola, o assunto de abuso e exploração sexual pode ser transversalizado. Ele pode ser transversalizado na, na, na ciência, na matemática, no português, na geografia. Aonde você quiser transversalizar este assunto na educação, você transversaliza. É só boa
3: vontade. É a única ferramenta que nós temos eficiente eficaz realmente é a educação, é a conscientização, é a educação, gente não, não adianta aumentar a pena não adianta castrar quimicamente não adianta castrar fisicamente, não adianta manter, é, aumentar a pena, alterar a pena não adianta, o que, o que vai resolver o nosso problema é a educação com as nossas crianças principalmente desde o início do desenvolvimento delas lá na, né, no primórdio da educação, trazendo para elas informação de prevenção, trabalhando com os nossos meninos, os nossos pequenininhos sobre consentimento, respeito ao próximo, respeito ao corpo do outro, trazer novos valores e novos conceitos para essa geração que tá chegando. Ninguém
1: mexe comigo meu corpo é meu abrigo. Só quem me tem respeito é quem pode se aproximar. Se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar, eu vou gritar. Ah! Se eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer, eu vou
0: correr. A educação dos adultos também desempenha papel fundamental no combate às violências sexuais. Não são poucos os mitos e os tabus que estão entranhados na nossa cultura. Mesmo em caso de dúvida, a denúncia no Disque 100 é sempre o melhor caminho para que profissionais das redes de proteção possam apurar o que pode estar acontecendo.
1: Nós tratamos os filhos dos outros como se eles fossem adultos. E quando eles estão em situação de vulnerabilidade, há, há, há uma pecha de que ele sabe o que ele está fazendo, ele é grande para aquilo. Então, quando você encontra uma criança em situação de exploração, sexual, principalmente as meninas, ah ela, ah, ela gostou, ah, ela sabia o que ela estava fazendo. Ou, muitas vezes, a exploração sexual se apresenta pela troca, né? Eu te dou um dinheiro, eu te dou um brinquedo, eu te dou um presente. A criança aceitou. Então, como se esse aceitar fosse caracterizado como consentimento. Né? Ah, a menina estava lá, eu não ia pedir RG, para mim ela estava crescidinha, e você vai ver uma criança de 12, 13 anos. Então, os mitos colocam a criança ou o adolescente em situação de exploração sexual como se eles tivessem a mesma concepção de um adulto. Ele não sabe o que ele está fazendo. Eu entendo que é um tabu. Né? Gerações
4: e gerações nós tentamos... É, esconder essas questões, nós tentamos não, não dar visibilidade a essas questões. E as questões foram se agravando, porque por mais que a gente é, é, abafou tudo isso, tanto no nível privado quanto no nível político, social, a gente agravou essas questões, né? até por falta de conhecimento, de respeito à criança adolescente na sua fala.
0: Outro mito é crer que o agressor ficará impune ao alegar que o ato sexual ou libidinoso foi realizado com o consentimento da vítima. Também não existe no ordenamento jurídico brasileiro qualquer autorização para a pessoa com menos de 18 anos fazer do sexo profissão. Até essa idade, trata-se sempre de exploração.
1: A criança ou adolescente não tem a menor condição de ter esse, essa vontade ou esse desejo. Na, 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 na nossa configuração, até 18 anos, qualquer tipo de exploração nesse sentido, de uso da criança ou do adolescente, aí, seria considerada exploração sexual e, de forma alguma, prostituição.
2: Na interpretação desta lei, levar se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Artigo 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Além da educação, o olhar aguçado para situações cotidianas, muitas vezes invisíveis, também é imprescindível.
3: Eu sempre costumo dizer, quando a gente vê uma criança em ambiente público, é, farol, semáforo vendendo algo nem sempre elas estão vendendo especificamente uma bala um doce ou limpando um para-brisas, muitas vezes elas já estão ali naquele ponto, naquele ambiente para consumo sexual e aí tem pessoas ali coordenando, elas nunca estão sozinhas tá gente, elas não fazem isso por conta própria, é importante a gente pontuar isso, sempre tem alguém coordenando essa ação
0: uma última mensagem antes de terminarmos mais essa edição do POD15. Qualquer pessoa pode e deve denunciar casos de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Lá, além de cadastrar a denúncia, que pode ser anônima, os atendentes irão encaminhá-la para órgãos competentes para averiguação. Por isso, mesmo que tenha dúvidas, denuncie! Termina aqui mais uma edição do Pod 15, podcast sobre direitos fundamentais produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social e pela Escola Judicial do TRT da 15ª Região. Gratidão às doutoras Eliana, Mariana e Marília. Gratidão à Patrícia Mondaine pela parceria de sempre. Gratidão a você pela audiência. Compartilhe nosso podcast com os amigos e conheça também as redes sociais do TRT15 e da IJUD15, além do repositório de mulheres juristas da 15ª região. Espaço de conhecimento hospedado no site da nossa Escola Judicial. Até mais!